0: ETA-BETA nuovi mestieri nuovi linguaggi
1: i lavoratori dipendenti più abili sui social network saranno premiati dalle aziende i liberi professionisti capaci di raccontare la loro attività con una bella storia aumenteranno i loro contatti e migliore sarà la capacità di una ditta di essere influente sul web maggiori saranno le sue opportunità d'affari Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini benvenuti a Etabeta Beta 335-699-2949 per intervenire con sms e whatsapp oppure potete farlo su twitter o su facebook Etabeta Radio 1 per trovarci le previsioni del 2016 stilate dai maggiori analisti internazionali come quelli di Post Planner o come quelli di Digital Marketing Magazine sono unanime, quest'anno sarà l'anno in cui è definitivamente chiaro a tutti che la partita del lavoro si gioca su internet, qualsiasi lavoro. E allora per capire da che parte cominciare sono in collegamento con noi due grandi esperti del tema. Buongiorno da Milano ad Alessio Beltrami.
0: Buongiorno Massimo, buongiorno agli ascoltatori.
1: Autore di Fai Content Marketing e da Venezia buongiorno ad Andrea Bettini, autore di Non siamo mica la Coca Cola ma abbiamo una bella storia da raccontare. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Alessio Beltrami, allora i nodi un po' stanno venendo al pettine, qualsiasi lavoro si faccia non ha importanza. Se si è usceri o si è a una piccola ditta o qualsiasi cosa, o si è un libero professionista, non si può più prescindere dalla conoscenza degli elementi di base come quelli di stare su internet per promuovere il proprio lavoro. Perché questa affermazione che apparentemente è così tranciante oggi assume una verità quasi definitiva?
0: Innanzitutto credo perché qualsiasi forma di lavoro da dipendente, azienda, libero professionista è fatta di persone, le persone comunicano in maniera naturale, oggi la comunicazione avviene in buona parte sul web, sui social network e e quindi i clienti, quindi i nostri clienti come professionisti o come aziende richiedono una comunicazione umana, esporsi in prima persona e condividere quello che sappiamo o quello che facciamo ogni giorno è eh, la chiave per creare un primo contatto umano con potenziali clienti che ancora non ci conoscono o che già ci conoscono ma possono ottenere più informazioni e ottenere un valido motivo per avvicinarsi a noi ecco
1: perché anche per un dipendente uno che dice Vabbè, io faccio il mio lavoro o che altro vuole da me invece è importante stare su internet stare sui social network saper promuovere mh, in modo efficace la propria attività ciò che si fa
0: Beh, e questo diciamo si, si riduce al fatto che le aziende sono fatte di persone ormai eh, come clienti non, non concepiamo più il fatto di comunicare con un'azienda perché sappiamo che un'azienda di per sé non comunica un'azienda è una persona titta IVA, una ragione sociale. Un'azienda sono le persone che ci lavorano e quindi è impensabile di avere un approccio umano e di costruire una relazione senza che eh, chi ci lavora all'interno si esponga. Questo eh, comporta molteplici benefici, sia per l'azienda ovviamente che assume un volto umano, ma anche poi per eh, il dipendente a più livelli tu hai fatto diversi diversi esempi eh, che si sente più coinvolto e parte integrante proprio di quello che è il messaggio aziendale.
1: E poi ricordiamo che oggi tutti i capi del personale prima di assumere una persona guardano come si comporta Porta il, il futuro addetto sui social network.
0: Assolutamente, perché ovviamente da ciò che comunichiamo, da come ci comportiamo, da quelle che sono le preferenze espresse, si delinea quello che è il nostro profilo di persona, di, di, di professionista, di dipendente e quindi è un elemento su cui verremo sempre più valutati ovviamente da chi deve sceglierci e eh, accordarci la fiducia, che sia per assumerci o per darci un lavoro eh, come professionisti o come aziende.
1: Oggi ci dice l'Istat, quattro italiani su 10 non vanno mai su internet e solo una piccola azienda su 10 usa el- web per potenziare in modo intelligente il proprio giro d'affari. I motivi sono tanti e questa diffidenza si traduce spesso in varie obiezioni, una di queste può essere io non sono capace, non amo la tecnologia, mi fa perdere tempo oppure il mio lavoro è tutt'altro, non ho bisogno di internet. Alessio Beltrami come rispondere a queste paure che sempre l'Istat ci dice che producono un'esclusione sociale e professionale che non ci possiamo più permettere ora che il nostro paese è secondo le classifiche presentate ieri a Davos al 41 posto nelle classifiche sulla competitività
0: a livello mondiale dopo il Costa Rica? Eh, Allora sì, sono paure reali eh, di cui trovo conferma eh, ogni giorno relazionandomi con le aziende come come consulente. Sono paure che però sono un pochino prive eh, di fondamento, cioè sono una difesa istintiva da parte delle aziende, quella di dire non sono capace, non so cosa dire, ho altro da fare. In realtà poi eh, ci si accorge che ciò che è richiesto da questi famosi contenuti, dal marketing di contenuti che le aziende dovrebbero fare online a a più livelli, non è altro che condividere ciò che eh, ogni azienda, ogni produttore, Professionista fa abitualmente ogni giorno. Ogni giorno eh, scriviamo a un cliente un'email, rispondiamo alle sue domande, ci confrontiamo per dare una risposta a dubbi. Ecco, tutta questa proprietà intellettuale che che viene dispersa in una relazione uno a uno potrebbe diventare scalabile nel momento in cui viene diffusa su larga scala. Quindi il lavoro lo facciamo una volta e poi eh, lavora per noi anche quando non siamo direttamente impegnati col cliente. Sono questi i contenuti, non si richiede o almeno. In questa, in questa visione non si richiede per forza di cose uno sforzo creativo o, o eh, chissà quale attitudine letteraria o di produzione di contenuti è semplicemente mettiamo a disposizione di chi ancora non ci conosce ciò che facciamo tutti i giorni attraverso ecco. le forme di contenuto più, più comuni
1: ecco una forma di contenuto molto efficace è quella di raccontare non tanto quello che si fa tecnicamente nel proprio lavoro quanto la propria storia la propria passione allora Andrea Battini su questo ci ha scritto un libro appunto non siamo mica la Coca Cola non è soltanto lo spot della Coca Cola che può raccontare raccontare chi c'è dietro, le persone che ci sono dietro, ma anche noi abbiamo una bella storia e, e dice il sottotitolo del libro usare il corporate storytelling, ci spiegherà di che si tratta, senza essere una multinazionale. Allora come può un, un, singolo, un lavoratore dipendente, un, il proprietario di un'azienda di ferramenta raccontare la propria storia in modo da affascinare il, chi, chi, chi poi lo segue su internet?
2: Ma ehm, come può e come deve, perché penso che il tema centrale sia quello che ha colto benissimo Alessio, cioè la persona, questo è il tema eh, centrale, oggi attraverso questa eh, tecnica, questa metodologia che non è altro che una narrazione d'impresa se vogliamo eh, renderla con termine italiano, si va proprio a far questo, si va proprio a raccontare cosa c'è dietro un prodotto, cosa c'è dietro a un servizio, a prescindere dalle, dalle dimensioni di, de, delle aziende, quindi parliamo di, di aziende anche medio piccole e addirittura in alcuni casi di, di singoli artigiani professionisti.
1: Noi vogliamo ricordare il caso della nostra Mimmi Micocci che ha debuttato su Facebook con la sua rubrica che vi consiglio a tutti di andare a vedere, è una, in home page su Radio 1, si chiama La grande storia accadeva oggi, racconta, raccoglie le voci originali dei protagonisti dei fatti accaduti oggi. Ha avuto un grande successo lei che è appena entrata su Facebook con in questa iniziativa. Ma qual è, come declinare questi contenuti? Allora, le tecniche
2: sono le, le, le più disparate, io mi occupo delle parole ma eh, naturalmente in questo periodo vanno moltissimo l'immagine fotografica, i video, questo perché Perché parlando e riconducendo t- tutto alla, al web eh, è chiaro che la soglia di attenzione è sempre più bassa, quindi spesso e volentieri un'immagine eh, cattura più rapidamente e più velocemente il racconto che c'è dietro poi a, a quello scatto fotografico e questo vale anche per i video video che ormai sono de- da 3-4 minuti sono dei piccoli, dei piccoli racconti
1: Senta, sì, lei nel suo libro non siamo mica la Coca-Cola ma abbiamo una bella storia da raccontare fa anche qualche esempio tra i più riusciti per far capire ai nostri ascoltatori ce li può riportare?
2: Sì, vedo che da quello che mi riportano anche i lettori uno dei, 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 dei casi più, più apprezzati è di, la storia di questo artigiano designer che ha la passione per, per il surf e il suo sogno era quello di, di vendere i suoi, i suoi surf agli americani, che come un po' dire eh, che gli americani vengono qui da noi a venderci la, la pasta. E lì c'è stato uno straordinario incontro perché lui da artigiano ha incontrato questo vecchio compagno di scuola che, che oggi è un rinomato videomaker. Questo videomaker si è innamorato della, della storia di questo artigiano e si sono dati appuntamento per iniziare questo racconto che è diventato... Un vero e proprio video storytelling che non ha ancora permesso all'artigiano di vendere i suoi self agli americani, ma diciamo che si sta facendo dei buoni passi avanti.
1: Alessio Beltrami, anche lei nel suo libro Sfrutta i contenuti, genera nuovi clienti e fai content marketing, e sottolinea mh, di, da che. da che punto far partire questo processo di racconto su se stesso e dice delle cose un po' diverse da quelle che ha detto adesso Andrea
0: sicuramente Andrea eh, sottolinea un filone della della comunicazione online che è quello della narrazione della marca eh, e che ha ragione di essere però c'è anche un altro filone che è quello un pochino più dell'utilità, della rilevanza cioè siamo abituati a essere bombardati da messaggi da parte di aziende che prima ancora di chiederci chi siamo, cosa facciamo cosa vogliamo ci dicono, prezzo, sconto, compra offerta, promo, ecco questo è il linguaggio abituale di, di, di nove aziende su 10, forse di 9.9 c'è un'altra modalità che è quella dei contenuti utili e quindi di usare come primo biglietto da visita una soluzione una soluzione a a magari a un problema molto percepito, Eh, questi problemi percepiti spesso nel nostro lavoro li conosciamo bene, ognuno di noi nel nel suo settore e sono quelle domande noiose, quelle domande ricorrenti eh, tutte quelle questioni che vorremmo allontanare perché si ripresentano costantemente e, e che ci portano a identificare il cliente come rompiscatolo, ecco in quei casi se da 10, 20, 30 anni il cliente ripresenta alcune obiezioni è perché probabilmente quel problema non è stato risolto per lui rappresenta un punto di domanda grosso un dubbio, una paura e se noi sfruttiamo questa paura a nostro vantaggio cioè fornendo la soluzione migliore a questo tipo di obiezioni veniamo conosciuti come primo impatto sul nostro biglietto a visita come fonte di una soluzione e non come fornitore di un servizio o come venditore di un prodotto e qui cambia un pochettino l'equilibrio commerciale perché ci fa subito acquisire fiducia che è la cosa più importante e quest'oggi poi per costruire relazioni commerciali
1: eh, prima Andrea Bettini diceva le forme da dare a questi racconti a questa comunicazione su internet eh, ha citato l'efficacia delle fotografie del, dei video però non è anche l'originalità diciamo cercare ulteriori forme come i cartoni, come i fumetti o come altro eh, premia, vero Alessio Beltrami?
0: Beh, sicuramente premia perché oggi eh, gli utenti, eh, sicuramente no, non quei quattro che non vanno su internet eh, che, che venivano citati prima nei dati ISTAT, ma gli altri sono abituati ormai a consumare contenuti eh, sotto, più le, sotto le svariate forme. Eh, quindi eh, immagini sicuramente infografiche, ad esempio, che è una, una sintesi perfetta tra immagine, creatività, informazione Informazioni precise, quindi dati uh, video sotto, sotto diverse forme, ma um, parliamo anche ad esempio dell'utilizzo un po' più tecnico di, di slide il portale SlideShare share che, che mette a disposizione una quantità di contenuti anche di aziende che condividono informazioni spesso tecniche però sotto, sotto forma di slide oppure
1: e... per restare proprio tra di noi i podcast, i contributi audio che noi pubblichiamo tutti i giorni è il nostro modo di farci presenti alla comunità che ci segue su internet e tra l'altro la facilità con cui confezionare questi prodotti ormai è agevolata
0: dai tanti eh, ausili che ci sono sul web, no? Assolutamente, il podcast eh, che in America e comunque nel, all'estero è già molto più diffuso ma anche in Italia comincia a diffondersi basta vedere le, le, le classifiche eh, diciamo che, che ci sono in merito e anche alcune aziende stanno già eh, promuovendo la propria attività attraverso lo strumento del podcast a questo perché eh, spesso occupare i momenti morti della nostra giornata e sfruttarli in maniera eh, produttiva diventa una soluzione molto intelligente e il podcast tra tutte queste forme di contenuto è quella che si presta di più, quindi sono in coda e ascolto nel telefonino un pezzo di puntata del podcast.
1: Allora, gli errori da evitare, Andrea Bettini nel suo libro lei sottolinea una cosa, che non basta rac- lo storytelling, la narrazione di so- ciò che è, non può ess- ciò che si è non può essere una foglia di fico per imbellettare una porcheria di lavoro, no? ci vuole una grande onestà quindi anche, anche raccontare la propria storia è anche un richiamo ai propri valori morali da trovare e perseguire e mostrare
2: No, questo è assolutamente, ci tengo molto a sottolinearlo, cioè eh, fare storytelling, fare narrazione di impresa non è solo eh, un esercizio di scrittura creativa, rientra in, in un discorso più ampio, cioè che deve essere l'applicazione di una strategia che permette anche di trasferire i valori che ogni singola azienda ha, quindi questo è, è, è fondamentale, quindi il primo errore da evitare è quello, cioè di, crederlo, di credere che sia eh, sufficiente fare creare una bella storia, Eh, Perché se questa storia non è coerente con chi effettivamente sono, eh, rischia addirittura di di diventare un boomerang, l'effetto boomerang.
1: Alessio, Alessio Beltrami sporsi sul web significa anche esporsi non solo ai plauso, al plauso ma anche alle critiche come reagire di fronte alle critiche ma per
0: fortuna che ci sono le critiche perché sono la migliore opportunità per far conoscere a tutti quanto teniamo davvero ai nostri clienti di fronte a una critica viene fuori la reale personalità dell'azienda il reale profilo la reale attitudine è facile dire che siamo orientati ai clienti quando tutto va bene ma è invece un po' più difficile dimostrarci comprensivi eh, capire il problema e soprattutto è una dimostrazione pubblica quindi che facciamo di fronte a tutti un'ottima occasione per far vedere qual è il nostro orientamento al cliente quindi benvengano
1: Andrea Bettini in conclusione perché buttarsi sul web? è
2: fondamentale non bisogna aver paura sono i, i media attuali non sono solo dei luoghi dove è passato il tempo ma sono diventati dei luoghi altamente eh, importanti per un discorso commerciale.
1: Bene, allora io ringrazio Andrea Bettini, autore di Non siamo mica la Coca-Cola, ma abbiamo una bella storia da raccontare, usare il corporate storytelling senza essere una multinazionale. E grazie anche Alessio Beltrami, autore di Sfrutta i contenuti, genera nuovi clienti e Fai content marketing. Grazie al coordinamento tecnico di Antonello Piergentilli da Roma, Paolo Carraro da Venezia, Antonino Faranda da Milano, in redazione Laura Nerozzi e Mimmi Micocci, la regia di Paola De Gaudio. Ed a beta rai.it è il nostro sito per riascoltare queste e le altre puntate, seguiteci ovviamente su Facebook, su Twitter siamo presenti ogni giorno con tante notizie sul mondo che innova, o è chiocciolarai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, ora ci sono i GR, poi Life, Massimo Cerrofolini, a domani